0: Állj, ha nem értünk egyet, de megoldás, ha leülünk egy asztalhoz. Velünk együtt az Algoflexi is ebben. Sportszerű nyitottnak lenni mások véleményére. A beszélgetés drukkere, a Decathlon. Tudatosan tervezel vagy spontán utazol, bármelyik legyen is, a Cseriszkutas biztosítás tuti neked való, hiszen hetekkel előre, de akár az utolsó pillanatban a reptéren is megkötheted. Sziasztok, Anna vagyok. Ismerős a hangom? Ez a podcast az Egyasztalnál YouTube csatorna extra adása. Arra vállalkoztam, hogy felkeresek két idegent, akik semmit sem tudnak egymásról, és ami a pláne, hogy nem sejtik, hogy valamiben nem értenek egyet. Viszont az már rajtuk áll, hogy leülnek-e az asztalhoz, és hogy hogyan alakul a beszélgetés. A podcastben tovább boncolgatjuk a heti ellentét témáit, reagálunk a YouTube epizódra, és új szakértői nézőpontokat is keresünk. A hatodik részben egy spontán, mának élő és egy tudatos tervező találkozott. Más felfogásban élik az életüket, ami a mindennapjaikban, a döntéseikben, de akár az utazási szokásaikban is tetten érhető. Az utazásról, távolítájakról mindig a szabadság és a spontaneitás üteszünk be, de lehet, hogy a tervezésnek legalább ekkora szerepe van egy izgalmas túra megszervezésében. Erről beszélgetek Vigborival, aki boriként osztja meg utazós történeteit. A korábbi adásoknak megfelelően az egyasztalnál epizód két szereplőjét is felkeresem. Emellett pedig állandó szakértőinkkel, a mély levegő projekt csapatával elemezzük, hogyan lehet jól vitázni. Az asztalhoz két kb. azonos életkorú férfi ült le az új epizódban. Egyikőjük spontán éjjamának karakter, aki nem stresszel az egzisztenciája és a jövője miatt, míg a másikuk szereti előre megtervezni a pénzügyeit és a mindennapjait is. Ha még nem láttátok, hallgassunk bele, mi történt velük a YouTube epizódban.
1: Tehát az nagyon jó volt hallgatni, amikor te mondtad, hogy így mennyire megtervezitek a nyaralást. hogy ha mentek nyaralni, akkor már tudom, januárban elkezdtek foglalkozni azzal, hogy majd nyáron hova mentek, hogy tök mindegy, mit takérhető. Én erre képtelen vagyok, mert hogy így honnan tudjam, hogy
2: akkor mi lesz, hova akarok majd menni. Leginkább mi is azért próbálunk előre tervezni, mert akár a repjegyben, hmm. akár a, a szállásba, még nagyobb a merítés, amit jó áron Persze. el lehet érni. Persze,
1: Én, ugye nekünk a szállással nem kell foglalkozni, mert hogy mi így alapvetően, főleg vadkampingezés.
2: Szerintem ez a kérdés, hogy, tehát, hogy, hogy ki elégíti a komfortérzetet az a hmm. verzió, hogy most utaztok. Hát vagy reggeli mondjuk a cigi kávé után hol, in, hol in intézni azokat a dolgokat? Na hát igen.
1: Hát ezek, igen. Ez pont az, amit mondok, hogy kinek mekkora a komfortzónája, nekem azért ezek sok minden
2: fér, és én még komfortosan érzem magam. Túlságosan spórolni, az szerintem is hülyeség, amikor mindent mindig csak a jövőbeli dolgokra Mm-mm. teszünk félre, és gondolkozok, mondjuk az, hogy, ó, hát most megvettem ezt a csokit, vagy belefér most ez a büdzsébe. Bemegyek a boldoghoz, az első
1: dolog, amit megnézek egy terméknél, mennyibe kerül. Aha. És ha ugyanabból a termékből van, oké, rosszabb minőség, de olcsóbb, én azt fogom levenni pont azért, hogy félre tudjak tenni annyi pénzt, amennyit tudok. Ez is valahogy tudatos
2: tervezés egyébként, nem? Valahol igen, igen. Ahol tudom. Aha. Megfogom a pénzt, spórolok. Ha eljutunk egy olyan állapotba a világba, hogy összemlék az a globális felmelegedés, klímaválság, és emiatt mondjuk egy élhetetlen helyé válik a bolygó, akkor a legkisebb problémánk lesz az, hogy azon gondolkozzak, hogy miért tettem félre a azt a pénzt.
0: Már az epizód forgatásán is látszott, hogy Manó és Ádám nagyon nyitottak a másik világlátására. még akkor is, hogyha ők maguk nem tudnának a másik cipőjében járni. De már közvetlen a felvétel után megjegyezték, hogy lenne még mit mondaniuk a másik számára. Kíváncsi vagyok, hogy vajon pár hét elteltével hogyan tekintenek vissza erre a beszélgetésre.
1: Szórakoztató volt, vagy tehát ilyen kellemes emlék, mert hogy olyan csináltam, amit még nem csináltam soha. Ez izgi volt. Kicsit ilyen csalódott voltam, hogy ez lehet hogy van olyan téma, amiből ilyen. ilyen Ilyen élesebb vita kerekedik. Ez pont olyan dolog, hogy ebben azért nehéz azt mondani, hogy valakinek igaza van, valakinek meg nincs igaza.
2: Tökre egy szerintem a videóból az, hogy, hogy nem akartuk mond, legyanulni egymást, és ő bebizonyítani mindenféleképpen a másiknak, hogy már pedig az sokkal jobb, mint amit, amit én mondok, hanem hogy, és ezt olvasgattam a kommentekben, és hogy többen írták, hogy, hogy jó volt, hogy, hogy végre volt egy olyan videó, ahol azt érezték, hogy egyik nézőpont sem rossz, meg egyik nézőpontot sem akarja a másik bebizonyítani, hogy, hogy már pedig csak ez a működőképes, ahogy én gondolom, hanem hogy egy ilyen tök jó konszenzusos, én élem így az életem, nekem ez így jó, de elfogadom a másiknak a véleményét, érzés volt. Az elején így párszor megpróbáltam valahogy ilyen
1: sarkosabb álláspontot megfogalmazni, vagy... vagy legalábbis elmondani, hogy miért nem értek egyet azzal mondjuk, amit ő mond. De amikor még erre egy olyan választ kapok, hogy jó, hát én elfogadom, hogy te így gondolod, akkor ugye éreztem, hogy jó, hát akkor ez nem lesz az a szitu, ahol most itt. Most itt, hú, de meg kell érvelnem, hogy, hogy meggyőzzem, vagy nem is az, hogy meggyőzzem, de hogy legalább megértessem vele, hogy szerintem ez miért oké, mert így elég egyszerűen megértette, így, így átlátta, amit én mondok. azt, hogy nem ért vele egyet, az most más kérdés, de hogy így értette, amit mondok, és csak így elfogadja, hogy én másba vagyok.
2: Ha neki holnaptal az én életembe kéne élnie, meg úgy kell csinálnia, ahogy én csinálom, akkor biztos, hogy rosszul érezné magát benne, és ez fordítva is igaz. Elképzelhető, hogy mi lenne, ha nem lenne bank meg telefonom. És így mondtam, hogy jó, azért azt az már nem. <gül> inkább azt tudom mondani, hogy amilyen mondjuk
1: stereotípiák, vagy előítéletekkel álltam hozzá ez az egész tudatos élet, meg, meg társadalmilag elfogadott dolgok, űzése, meg ranglétre, meg stb. Ezekre a stereotípiáimra vagy ilyen előítéleteimre lehet, hogy inkább csak ráerősített az, ahogyan ezeket megérvelte az
2: Ádám. Ez nem tudom, hogy jó-e, vagy rossz-e. Több megerősítő kommentek jöttek, hogy, hogy jó volt látni, meg jó volt a videó, meg tetszett. Voltak aki talán egyet láttam, az órámra kérdezett rá, oda ott válaszoltam is, hogy, hogy valaki írta, hogy Patek Filip Na, Nagyon örülnék, hogy ott tartanánk, de, de, de sajnos a 10 millió forintos órát még nem tudom megengedni magamnak. A
1: kommenteket végigolvastam Youtube-on a szórakoztató volt. Sajnos semmi izgalmas, vagy, vagy bántó, vagy ilyen, ilyen bunkó komment nem ért Ezeket én bánom, én ezeket jókat szoktam derülni hogy hogyha engem szídnek benne. Ami zavart mondjuk, hogy egy csomó mindent így utána mondjuk így aznap délután másnap így eszembe jutott, hogy úRra erre mit kellett volna mondani, meg ú, arra tudtam volna valami jót kérdezni, vagy bármi.
2: Hát most voltunk galádak, és megmaradtunk továbbra is a hoteles apartman-os vonalnál. Dél-Kelet-Ázsiában nem biztos, hogy mernék vadcampingezni.
1: 13 éves ráci jön a mászóterembe, hogy ő
0: látott engem ebbe a videóba. Ez fura volt. Rengeteg komment érkezett tőletek arra vonatkozóan, hogy a spontaneitás és a tudatosság egy olyan téma, ahol mind a kétféle tudtak azonosulni. És hogy különösen jó volt látni, hogy a két szereplő nem akart ráerőltetni a másikra a saját életfelfogását. Egyszerűen csak megosztották a véleményüket, és elfogadták a másikét. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről a mély levegő projektcsapata, akikkel ezen a héten is kielemezzük a vitát. Ismét Pálovics Lacival beszélgetek.
3: Szerintem nagyban befolyásolta a vita dinamikáját az a tulajdonságuk, hogy Valójában mind a kettőről az sugárzott, hogy ők elégedettek azzal az életmóddal, amiben élnek. Tehát önazonosan tudták azt, a, azt az ideológiát képviselni, és nem érződött legalábbis, hogy bármennyire is bele vannak kényszerítve így a környezetük hatására. Emiatt nem is érezték úgy fenyegetve a saját álláspontjukat azáltal, hogy valaki egy másik álláspontot képviselt. Egy Valóban egy ilyen empatikus beszélgetésnek lehetünk tanulni, amiben amiben így őszintén érdeklődően tekintettek így a a másik irányába.
0: Megfogalmazták, hogy mi az ő nézőpontjuk, meg az ő álláspontjuk, viszont tényleg amit mondasz, hogy nem akarták meggyőzni erről a másikat, hogy csak az a jó, amit én gondolok a világról.
3: Igen, igen, tehát bátran tudták képviselni a saját álláspontjukat, ez nagyon szépen lejött, és emiatt is volt egy jó beszélgetés, engedtek maguknak teret jól kifejteni a a saját álláspontjukat. Tehát megtalálták azokat a pontokat, amiben nem értettek egyet, de de nem úgy kezelték, hogy szerintem ebben tévedsz, hanem értem a te álláspontodat, de én erről azt gondolom, hogy.
0: Talán kicsit azért is lehet ez, mert a spontán felfogás, meg a tervezés is picit mindenkiben benne van valamilyen mértékben.
3: Pontosan egyébként. Ez... A magában a beszélgetésben is előjött, hogy talán Ádám fogalmazott úgy, hogy a komfortzónájukon belül akarnak mindketten maradni. És igen, ez a spontán és előre tervező tengelyen egy kifejezetten más helyértéket foglal el, de nem azért, mert valamelyikük elszámolta volna magát és téved, egyszerűen az ő komfortzónájuk máshol van.
0: Lehet inkább kicsit a jelen kontra jövő a téma mintsem inkább a spontaneitás és tudatos tervezés, vagy ez a kettő egyébként megfél ebben.
3: Ezt a pszichológusok meg nagy filozófusok is már sokszor átrágták, hogy, hogy valójában a jövőbe való befektetés az, az törvényszerűen a mából von el potenciált energiákat. Érzelmi alapon például Ádám úgy volt vele, hogy neki többet ér az a tudat, hogy má, a mában megteremtett egy biztonságosabb holnapot, Manu meg inkább úgy van vele, hogy többet ér neki ma egy verébb, mint holnap egy túzok.
0: Amit egyébként így ö, én vitáról vitára, vagy epizódról epizódra mindig szembesülök vele, és nekem ez minden olyan érdekes, hogy tulajdonképpen mindegyik párosnál van egy négy-öt fogalom, ami egyébként ugyanúgy behatárolja az mm. életüket. A szabadság, a biztonság náluk, a Kontroll érzése a komfortzóna, csak ugye ezt a, ezeket a fogalmakat nagyon más vagy definiálják.
3: Kommunikációban ez, ez is a, a nehézség, amikor va, van egy nézeteltérés, és, és igazából lehet, hogy kijön a végeredményben, hogy nem is volt nézeteltérés, csak a, a szavak alatt mást értettek. Talán ezt is annak tudom be, hogy, hogy valójában igen, a, a biztonság az mind a kettőnek ugyanúgy fontos, mint például a, a, az előbb említett komfortzóna. Az egész rész igazából egy, tényleg egy ilyen empatikus beszélgetés volt, egy kis, részlek, kis részek voltak csak azok, amik, amikor tényleg volt valami vitahelyzet, és abban talán az, az felmerült, hogy, hogy mi van akkor, hogyha tényleg egész életében spórol valaki, aztán elüti az autó, és felesleges volt az egész. Ádám szempontjából én ezt egy kicsit máshogy látom, mert minden ilyen tett az valójában a, a jelen komfortjáról szól. Tehát Manu az nem feltétlenül boldogabb a, a mában, mint Ádám, csak Ádám ezt a boldogságot nem azáltal kapja meg, hogy jaj, milyen élményeket szerzett, hanem azt a, azt a biztonságérzetet teremtette meg a mában magának, hogy jobb lesz a jövőben. A jelenben valószínűleg ugyanannyira elégedettek egy napjukkal, csak más, máshogy érik ezt el.
0: Ami nehéz nagyon egy vitában ezeket, felismerni ezeket a pontokat, és akkor közösen vagy megfigyelni, hogy a másiknak mi a definíció erre, amit egyébként kicsit ők kb. meg is tettek. A felvétel után is, és egyébként most a podcastben is, mikor megkérdeztük őket, akkor azt mondta, hogy ő lehet, hogy sokkal jobban beleállt volna a vitába, vagy sarkosabban fogalmazott volna szíve szerint, viszont mivel megfogalmazott egy állítást, hogy ő hogyan látja, és lehet, hogy nem ért egyet a az Ádámmal. Az Ádám mindig nagyon megértően vagy elfogadóan hmm. reagált erre, ezért nem gerjed tovább a vita. Erről mit gondolsz?
3: Uh, ez, ez, ez tényleg egy nagyon érdekes gondolat, hogy a vitapartner hozzáállása is, is mennyire meg tudja változtatni a mi hozzáállásunkat az adott témához, és, és igen, lehet, hogyha egy kődobás után kenyérrel dob vissza a másik, akkor már nincs, nincs kedve az embernek tovább dobálni. Egyébként én ezt Őszintén szóval egyáltalán nem, nem éreztem a, a szándékot se, hogy a másik álláspontjának a nem tudom, lerombolása lenne a cél. Tehát mind a ketten kifejezetten empatikusan álltak hozzá. Még ö, ö, észre lehetett venni olyan motívumokat is, amik egy empátiára törekvő személy módszere. Tehát, hogy, ö,
0: gondolsz, például?
3: Ö, tehát az, az ilyen empatikus visszacsatolások azok nagyon gyakoriak voltak, és, és nem csak addig ment el, hogy ó igen, ezt megértem, hanem... Ö, előremutatóan megpróbáltak egy konklúziót levonni abból, amit a másik mond, és ezzel is azt sugalva, hogy tényleg megértik. Tehát, hogy nem csak elfogadják, de értik. Tehát Ádámnak rendszeresen voltak ilyen visszacsatoló mondatai, hogy Manu kifejtette a véleményét, és Ádám ebből megpróbált valami konklúziót levonni, hogy ó, igen, tehát lényegében te is a biztonságra törekszel, stb. stb.
0: Ez mennyire fakadhat szerinted abból, hogy egyébként nagyon sokan kommentben is dicsérik az Ádámnak a, a vita stílusát.
3: Egyébként Manuét is. Manuét meg, is, egyébként minden meg,
0: Szerinted ez mennyire fakadhat abból, hogy Ádám egyébként pénzügyi tanácsadóként dolgozik, tehát valószínűleg napi szinten gyakorolja hmm. a, a megértést, a meggyőzést, hogy amit én megfigyeltem, hogy minők többször kimondja. Manónak a keresztnevét, és úgy uh-huh. kezdi a mondatot, hogy ilye, ez egyébként, aki ilyen területen dolgozik, az, az mondjuk jobban érvel egy ilyen vitában szerintem?
3: Ez teljesen biztos, hogy így van. Egyfelől nyilván gyakorlat teszi a mester, tehát Ádám az biztos, hogy sokszor került olyan helyzetbe, ahol ezt a készséget fejleszthette. Másfelől ilyen munkakörökben gyakori az, hogy tényleg egy ilyen kommunikációs továbbképzést kap az ember, hogy hogy, hogy tudja asszertíven megoldani a különböző konfliktus helyzeteket. És egyébként látszott is, hogy vagy, vagy tényleg ez így jön a, a, a személyiségéből, vagy tényleg ez egy jól eltanult viselkedésforma, mert tényleg nagyon higgadtan és nagyon asszertíven tud kommunikálni.
0: Mondjuk az, hogy ő asszertíven kommunikált, az szerinted ment esetleg annak a rovására, hogy ő maga az álláspontját kifejtse? Vagy hogy oldja magát a feszültséget, vagy a két nézőpont
3: közti különbséget? Azt el tudom képzelni, hogy, hogy a fejében sokszor lezajlott valamilyen ilyen gondolat, hogy jaj, de szívesen mondanám azt, hogy, de, de nem mondtam, mert, mert, mert az lehet, hogy rossz irányba eszkalálná a szituációt. Tehát lehet, hogy bennem maradtak olyan gondolatok, amiket a végén, nem tudom, elmondott egy ismerősének, hogy milyen butaságot mondott Manu, és de szívesen megmondtam volna neki.
0: De hogy pszichológiai szempontból van ilyen, hogy mondjuk egy vitában hirtelen nem tudunk elég jól vagy gyorsan reagálni, és később csapódik le bennünk, hogy egyébként hogyan kellett volna meggyőznünk, vagy vagy érvelnünk abban a helyzetben?
3: Hát ez a, a, szerintem a legtermészetesebb emberi dolog, hogy, hogy nyilván egy a, a, az agyunkban lévő processzor az, az egy bizonyos sebességgel tud dolgozni, tehát hogyha tíz másodpercünk van gondolkozni egy megoldáson, akkor más eredményre jutunk, mint hogyha egy napot, és lehet, hogy igen, hogyha másnap fel kell, akkor így már rájön, hogy ú, ez lett volna a tökéletes válasz, de hát ez sajnos, sajnos nem vagyunk szuperszámítógépek, amik ki tudják számolni egy pillanat alatt a, a jó megfejtést. Persze egy, egy normális ember is az élete 99%-ában előbb találja meg érzelmi alapon a konklúziót, hogy miben hisz, és utána keres rá érveket, hogy miért is hisz abban. Az, az ritkábban van meg, hogy, hogy logikai láncra, logikai láncra, láncszemre felépíti, a az évkészletét és aztán jut valami konklúzióra.
0: Egyetlen hátizsákkal nekivágni a világnak. Ez a pont szinte mindenkinek szerepel a Bakancs listáján. De legalább egy darab izgalmas vagy egzotikus uticél biztosan. Mégis nagyon kevesen vannak, akik valóban nekivágnak egy ilyen kalannak. Backpacker bori, az Vígbori sok multináltöltött töltött év után meglépte ezt, és azóta ez az élete. Sőt, másoknak is segít megírni a saját történetüket. Spontaneitás vagy tudatos tervezés, hát ha ő tudja a receptet, hogy mi kell a világjáráshoz. Alapvetően, ha arra gondolunk, hogy valaki folyton utazik, világot jár, akkor, akkor az valahogy nagyon spontán dolog, nagyon szabadságérzetet ad, és ezt képest, mikor például szerveztük ezt az interjút, akkor az volt, hogy te repülsz A-ból B-be, átszállás, csúszik a repülőd, akkor újra kell tervezni, hogy nálad milyen arányban van a spontán, újra kell tervezni mindent, gyorsan reagálni a dolgokra, és a tudatos tervezés. Én szerintem pont egyébként a két szereplő
4: között vagyok valahol, mert ahhoz, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy nagyon spontán tudjunk utazni, nagyon sok szervezésre van szükség. Uh-huh. És ez, ez ilyen, tudom, hogy magába harapó jó ez a, ez a mondat, de valóban az van, hogy minél, minél jobban meg tudod előre szervezni azt, hogy, hogy mi történik, ha esetleg baj van, akkor utána már megengedheted magad a szabad, magad a, magadnak a szabadságot
0: és ugye te arról lettél nagyon híres, hogy elkezdted mesélni azt a sztoridat, hogy te fölálltál a multiból, nagy karrierváltással egyszer csak hátizsákos egy élő világutazó lettél, ugye erről egy könyvet is írtál és ott mondjuk ebben a pillanatban Mennyire volt ez egy nagyon tervezett, vagy, vagy nagyon spontán döntés, hogy na, én megyek, sziasztok, elég volt.
4: Én van, egy, van egy pár ember, aki egyébként ezt meg tudja úgy csinálni, hogy teljesen spontán indul el, de nekem egy évembe a, a mindennek a megszervezése. És én szerintem azelőtt, hogy utazó lettem volna, én nem voltam tudatos. De pont ami miatt, hogy utazó lettem, ami miatt, hogy oda kellett figyelnem a pénzügyekre, oda kellett figyelnem arra, hogy legyen elég félretett pénzem, hogyha esetleg valami probléma történik, akkor abból ki tudjak mászni. Én nem mondom, hogy egyébként nem ért két héttel ezelőtt is egy olyan, ami még 12 év utazás után is új volt. Mi történt?
0: Vagy mi, mi volt két hete, ami ilyen város? Kintem,
4: hogy, hogy, hogy engem a 12 év alatt azért nem loptak és rabolt, nem loptak meg semmivel, mert nem raboltak ki, de most két hételező sikerült egy rendőrnek kirabolnia a megszikóvárosban. Igen, megálltak igazoltatni, és megkérdezték, hogy van a nálam dolog vagy, vagy fegyver mondtam, hogy természetesen nincs, de állok, hogy miért pont én nálam lenne, és akkor kérték, hogy megnézhetik a táskámat, hogy van-e benne valami, és amikor átnézték a táskámat, akkor a másik rendőr állt a figyelmet egy másik perc, és akkor húzták egy egyik rendőr a táskámból a mobilomat, majd mástok is léptek, és kiürítették teljesen a bankszámlámat, Úgyhogy még azon gondolkozunk, hogy azt hogyan lehet uh, egyrészt visszacsinálni, másrészt meg hogyan tudtak belépni. Szóval azt még egyedülre
0: nem tudjuk. Pont említetted, hogy mielőtt utazó lettél, azelőtt nem voltál túl tudatos. Ez miben mutatkozott meg ez a fajta spontaneitásra a Emlékszel? Mm,
4: persze. Igazából azt tudom, hogy az utolsó egy hétben a fizetésemnek közben mindig néztem, hogy akkor é- hogy fogjuk kihúzni. Uh, szóval egyáltalán nem tettem félre. Egyáltalán nem figyeltem a pénzügyeimet, fogalmam sem volt, hogy mi hogy van, mire mennyit költök, stb. Tehát a pénzügyek te- teljesen analfabéta voltam. Utána, hogy, hogy le diplomáztam, de elkezdtem személyes pénzügyekkel is foglalkozni, és akkor nagyon tudatosan elkezdtem magam oktatni különböző könyvekkel. Minden mai napig YouTube-on nézek különböző videó,
0: videókat, hogy hogyan tudok még tudatosabb lenni. Mér, hogy, hogy akkor egy ilyen spontán uh, személyiséggel nem azt a fajta utazó életmódot választottad, mint amit mondjuk a Manó is mond, hogy um, ott, ahol ránk esteledik, uh, vadkempingezünk, um, nyilván ez lehet, hogy nem egy ilyen életmód szinten fenntartható dolog, mert ők is csak időszakosan utaznak így, és aztán persze hazajönnek a kényelmes, komfortos lakásba, tehát lehet, hogy tényleg ez a kinek hol van a komfortzónája határa, de hogy mégis valami egészen más, sokkal tudatosabb, takarékoskodóbb utazó életmódra általában ez, ez miért így alakult?
4: A mi utazóközösség, tehát az utazóközösségben is van olyan, aki nagyon-nagyon erősen spórol, és neki az, a, az adja a, a, a biztonságot, hogy tud spórolni. Én nem tudok jól spórolni, megmondom őszintén. Tehát nekem nagyon fontosnak tartom, hogy kapjak masszázsokat bizonyos idők hogy úgyhogy például erre szoktam áldozni, és, és van, aki meg teljesen kuporgatja a pénzét, és csak a kaját, és a szállást, és maximum a stoppal megy, és stb. És ebből űz sportot, én egyszerűen ennél kényelmesebb vagyok. És bár az elején én is fosztalékben laktam, de ma már azért ennél szintén kényelmesebb vagyok, úgyhogy ma már fontos, hogy legyen saját szobám, saját terem, Teljesen megértem, hogy valaki 20 pár évesen úgy utazik, és én is mondtam, hogy ki lehet bírni, meg tök jó, meg lehet találkozni emberekkel, de, de persze nekem is szűkül a komfortzónám. Ezt nálattok vallom
0: be először. Köszi. Most azt említetted, hogy hogy az utazók között is, tehát akinek tényleg ez az életmódja vagy életformája, hogy hogy folyamatosan mozgásban van és egyik helyről a másikra utazik, ott is akkor van különbség a a tudatosságban vagy a spontaneitásban. Azok a közösségek, ahol ahol akikkel az utazás során találkoztál, nem feltétlen utazókra gondolok, hanem népcsoportok, különböző kultúrák, ott mit tapasztalsz, hogy, 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 hogy különböző embereknél ez a spontaneitás vagy tudatosság van ebből bármilyen e, ilyen különleges sztorid vagy, vagy nem
4: Abszolút. Én most azt jutott eszembe, hogy mi, amikor nagyon megtanultam azt, hogy mi Európában mennyire hozzá vagyunk szokva az időhöz, meg azt, hogy hogy akkor van egy időbeosztásunk, azt Indonéziában kellett hát nagyon gyorsan elengednem, mert igenis úgy működik, hogy beszálltunk a hajóba, és kérdeztük, hogy mikor indul a hajó, és mondták, hogy hát, vagy megrántották a vállukat. Én mondom, hogy ez milyen dolog, hogy hát nem tudjuk, hogy mikor indul a hajó, ez gyakorlatilag ilyen kompszerűség volt. És akkor kérdeztük, hogy nagyon, de hát nagyjából, amikor érünk át a túl, oldalra, hát nem tudom. És akkor kérült, hogy hát ugye akkor megy, amikor amikor megtelik a hajó, és ezen én voltam egyedül kiborulva, hogy hát olyan nincs, hogy én most nem tudom, hogy fél óra múlva, vagy három éd óra múlva, vagy egy óra múlva fogok valahol odaérni, hanem hogy hol a menetrend és, Tehát, hogy ott sokkal jobb spontánnak lenni, és valamilyen szinten szabadon hagyni saját magadat, mint az, hogy jó, akkor holnap reggel hatkor megnézzük ezt, meg megnézzük azt, meg. Szóval én meg ettől tudtam teljes kiborulni, amikor ettől is. Tehát én tényleg az ádám és a mondó között vagyok valahol, tehát nekem a teljes beosztás. És a... Szóval van egy ilyen mondás, hogy hogyha tudod előre, hogy hogy fog kinézni az életed, hogy miután mi következik, akkor nem a saját életedet éled. És ebben én nagyon látom az igazság, akár akkor is, amikor elmegyünk utazni, hogyha tudod egész pontosan, hogy mi fog
0: történni, akkor biztos vagyok benne, hogy nem azt csinálod, amihez kedved van. Mert... Ha nem hagyd teret annak, hogy, hogy egyszerűen csak történjenek a, a dolgok, te meg arra szabadon reagálhass. Így van, mert valahogy van ez a mondás, aminek nagyon ellene vagyok egyébként
4: utazóként, a ha már itt vagyok. Ha már itt vagyunk, akkor meg kell nézni. Ha már, mert mint hogyha valaki számon kérné tőled, hogy de megnézted az ízét, egyébként, nem tudom micsodát is. És közben lehet, hogy, a, hogy pont arra lenne szükséged, hogy egyszerűen kimenjél a strandra és, és feküdjél, vagy ne menj ki a strandra és csak a medencén egy, és ne beszélj senkihez. Főleg, hogyha csak két-három hetet utazod egyébként, akkor valószínűleg ilyen napra biztos, hogy szükséged van. És lehet, hogy öt nap után meg a strandon, és akkor meg muszáj valamára menned, és lehet, hogy hallasz éppen egy olyan helyről, ami lehet, hogy nincsen menne a az útikönyvekben vagy előre, már nem tudom, ki hogy szervezi előre azt az estét, a szerveztem, de régen, amikor szerveztünk az est, akkor még útikönyvek voltak, és akkor, akkor amik még benne voltak az, az úti az lehet, hogy lehet hogy, hogy nem azok voltak a legjobbak, hanem, hanem az, amit a szomszéd néni mondott nekem teljesen véletlenül, hogy van egy nagyon diszkalmas szentély, vagy
0: vízesés, vagy, vagy szikla, vagy bármi. És szerinted melyik típusú utazásból meríthetünk több élményt, hogyha nagyon megtervezzük, az oké, azt mondtad, hogy ez kizárja, de hogyha a nagyon spontán az az is elvesz már ebből? Nekem ez a spontán utazás úgy jött, hogy édesapám újságíró, és
4: emiatt nagyon nehéz volt kiszámolni, hogy mi mikor tudunk elindulni, utazni és egyszer csak így egyik pénteken beállított, hogy akkor most megyünk, ezt minden évben megcsinálta, hogy akkor most indulunk, és akkor összecsomogoltunk, és be, beültünk a kocsiba, és egész a vezetünk, és reggel nem tudtuk, hogy hol ki, és mentek, kilincseltek a szüleim szállásért, és nézték, hogy hol tudunk meg, megszállni. Szóval nekem ilyenek voltak a gyerekkori utazásaim. Ugye pont így ilyen 89 után, akkor így elő lehet, el, szerintem ők is ezt élvezték, hogy így hogy így neki lehet lódulni.
0: és Egy a... már értető, hogy a, a komfortzónád az hogyan alakult, ilyen, ilyen lazára, vagy nem, de majd milyen kifejezést használjuk. Igen, igen. Szóval nekem ezek abszolút
4: ilyen, ilyen mély emlékekben, nem ahogy vittek a szüleink, és akkor hogy vártuk, hogy, hogy mondták, hogy napfelkeltét nap már megnézzük majd a, a tengernél, és hát ez nekünk valami elképesztő volt, hogy akkor egész apu vezet, mert hát ugye akkoriban nem voltak gyerekülések, úgyhogy minket csak úgy bedobtak, ugye hátsó ülésre, valahogy elkaludtunk, felaludtunk, úgyhogy ezek nekünk nagyon mély emlékek voltak, úgyhogy én valahol a kettő között vagyok valóban. És szerintem a spontaneitás ez nagyon sok mindenre sok minden ad teret, mert nagyon sok a... A legtöbb emlék azok, azok olyanok, hogy, hogy amikor van egy meglepetés faktor benne. Tehát amikor van egy olyan, hogy képzeld, és pont akkor, és amikor pont, pont akkor arra járt egy ember, és valahogy azoknak, nem tudom, akkor én jobban érzem azt, hogy élek, amikor vannak ezek a kis meglepetések az
0: élettől. Amikor te magad elengeded a kontrollt, hogy hogy te irányíts, akkor egyszerűen csak történhet, és és hagyod, hogy történjen.
4: Igen, de mondjuk ehhez kell egy elképesztően kemény háló magad körül, hogy el tud engedni. Szóval pont ezzel indítottunk az elején, hogy ahhoz, hogy ennyire spontán meg szabad tudjak lenni, ahhoz azért kell, hogy legyen például havi jövedelmen, valahonnan kell, hogy legyen legyenek munkaóráim, kell, hogy legyen egy jó barát és családi kapcsolat, mint utóbb kiderült az elmúlt két hétben, hogy azért jól jön. Egyébként most itt a Kontrollról beszélgetünk, nekem pont, pont erre a telefon el, elrablás, meg az, hogy nincs pénzem, nincs telefonom, az, az egy nagyon jó kis lecke volt, hogy hogyan lehet magamnak teljes mértékemben megadni az életnek, hogy akkor, akkor most én nem, nem, nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel. És jó, jó kis lecke volt, hogy fel tudom tenni a kezemet, és azt mondani, hogy most
0: ez van, Szerintem, hogy lesz valahogy. Nem csak tájföldön, hanem azóta is akkor folyamatosan Tanít egy kicsit az élet erre, vagy ezeket így Igen, Aha.
4: Hát ezt most ezt nem vártam volna tőle. Azt hittem, hogy a Ez, Ez egy nem tanítása tanítása volt
0: az életed.
4: Nem volt jó fej, Nem volt jó de sokan mondjuk utazok, hogy vagy egy jó napod van, vagy egy jó sztorid.
0: Hát nekem most megint van egy jó sztorid. Ez de jó. Még nem de az is érdekes veled kapcsolatban, hogy akkor ahhoz képest, hogy azt állítod, hogy, hogy úgy érzed, hogy egyébként egy nem túl tudatos, inkább spontán ember voltál, ahhoz képest meg most már nem is csak, hogy nagyon tervezettem, persze hagyva a véletlennek, de hogy tudatosan utazol, de hogy a ilyen negyedéves tervező projektbe kezdtél, meg hogy nagyon a tudatosság irányába mész. Ez, ez hogyan jött nálad?
4: Igen, igazából a a bakancsistának köszönhető azt, hogy én elkezdtem tudatos lenni. Először egyébként csak volt egy álmom, hogy megnézem a tangótáncosokat Buenos Aires-ben. És amikor amikor kimentem, akkor kaptam valószínűleg vérszemet, és amikor hazajöttem Dél-Amerikából, akkor ígértem egy bakancsistát. És ahhoz, hogy ezt a bakancsistát az ember megírja, az az még nem annyira bonyolult, de hogy véghez én... Én eldöntöttem, hogy ez onnantól kezdve az élet célom lesz, hogy ez az é- sorvezetőm az élethez, e- ezek a, ezek a listelemmek, amik vannak rajta. És hát ugye nagyon sok mindenhez kellett, vagy idő, vagy pénz, vagy tehetség. Ez a három, ami úgy általában kell. És szépresen kialakítottam egy ilyen formulát, vagy ilyen formátumot, hogy hogyan lehet, egy képletet gyakorlatilag, hogy hogyan lehet létrehozni egy olyan életet, meg egy olyan olyan, ja, hát igazából egy olyan életet, ami, ami valóban azt szolgálja, amit te éppen szeretnél. És akkor valahol itt, itt jön be a spontanitás és a tervezés, mert szerintem a spontanitáshoz éppen azt csináljuk, amit szeretnénk. Na, de mit jelent az, hogy éppen? Tehát az elkövetkezendő egy órában, egy évben, egy hónapban, vagy akár az elkövetkezendő tíz évben azt csináljuk, amit szeretnénk. És akkor és akkor ahhoz viszont meg valószínűleg kell tervezés, és nagyon pontos tervezés kell, hogy ezeket a
0: a szívünk vágyát meg is tudjuk csinálni. Ne felejtsétek el jövő csütörtökön megnézni a következő egyben utolsó részt a YouTube-on. Két hét múlva pedig újra jövök, és beszélgetünk róla. Sziasztok! Az egyasztalnál YouTube csatorna extraadását a Crash Content csapata készítette. Én Márki Anna voltam, szerkesztő Molnár Dorka, hangmérnök Babai Tisz Jorgosz, munka Tóth Csaba, producer és arculat Gabnai Máté. Fáj, ha nem értünk egyet, de megoldás, ha leülünk egy asztalhoz, velünk együtt az Algoflexi síszebben. Sportszerű nyitottnak lenni mások véleményére. A beszélgetés drukkere, a Decathlon. Tudatosan tervezel vagy spontán utazol, bármelyik legyen is, a kutas biztosítás tuti neked
2: való, hiszen hetekkel előre, de akár az utolsó pillanatban a reptéren is megkötheted.